0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ich freue mich auf meine heutige Gästin ganz besonders. Endlich mal wieder eine CHRO am Start, eine vorstellende Personal- hier im Saatkorn-Podcast und zwar von Freenet. Wir sprechen heute mit Nicole Enghardt gille Herzlich willkommen, Nicole.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Du bist ja nun schon
0: eine ganze Reihe von Jahren bei Freenet. Wie ist es gekommen, dass du CHRO geworden bist?
1: Tatsächlich bin ich schon seit über 22 Jahren bei Freenet. Und ähm, ich glaube, dass sich der gesamte HR-Bereich in den letzten Jahren extrem weiterentwickelt hat, über die Krisen hinweg, über die Pandemie. Und ähm, wir haben gezeigt, dass wir Transformation gestalten können und dass wir ähm, Dinge nach vorne bringen, dass wir wirklich mit ähm, an der Zukunftsfähigkeit der Unternehmen arbeiten. Und das war auch ein Thema, das im Aufsichtsrat dann äh, doch ähm, ein, ein großer Punkt war. Und in Zukunft noch, dass mein Ressort jetzt auch das Thema Nachhaltigkeit mit ESG mit beinhaltet, was ja auch eins der Zukunftsthemen ist.
0: Absolut, da sprechen wir gleich noch drüber. Also erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch. Ich finde das cool, wenn ein Unternehmen erkennt, dass es wichtig ist, diese Rolle nicht nur so auf einer Head-off-Ebene zu haben. Das war bei euch lange, glaube ich, so bei Freenet aber seit diesem Jahr wirklich auch im, im Vorstand genau diese Themen besetzt. Total gut. Ähm, bevor wir sozusagen inhaltlich werden, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was zu Freenet sagen. Ich glaube, es weiß äh, nahezu jede und jeder, dass ihr im Telekommunikationsbereich unterwegs seid, aber vielleicht kannst du ein bisschen was zum Unternehmen erzählen.
1: Also Freenet ist sehr, sehr vielfältig in den Themen, die wir haben. Wir haben ja neben dem Thema ähm, der klassische Telekommunikation mit unseren zwei Shopketten, da haben wir ja die Freenet Shop GmbH und die Gravis, die auch mit zu uns gehört, was ja, glaube ich, wenige ähm, so bekannt ist. Da haben wir ja auch Themen im Bereich äh, TV Entertainment, wo wir jetzt in Richtung TV gehen mit Tochtergesellschaften. Wir haben immer noch Themen rund um Internet und Energie mit im Konzern, sodass wir da eigentlich sehr, sehr vielfältig aufgestellt sind. Und das ist natürlich auch eine der Herausforderungen, die wir dann gerade als Arbeitgeber haben, zu sagen, wie binden wir das alles unter einem Dach zusammen.
0: Wie äh, seht ihr euch selbst? Seid ihr Konzern? Seid ihr großer Mittelstand? Äh, wenn du das beschreiben solltest, das ist von außen immer so schwer zu sagen, weil es ja gar keine ganz klaren äh, Definitionen dafür gibt. Aber wie seht ihr euch selber?
1: Also wir würden uns jetzt weniger als einen großen Konzern sehen, sondern eher so in den, sagen wir mal, größeren Mittelstand. Wir kommen ja, also die, die alte Freenet kommt ja aus einer klassischen Start-up-Kultur. Wir hatten ja Anfang 2000, sind wir an die Börse gegangen und haben uns aus, aus meiner Sicht sehr, sehr viel davon bewahrt, was uns auch ausgemacht hat, wirklich als Start-up, dass wir flache Hierarchien haben, dass wir viel miteinander arbeiten, dass wir offene Türen haben, Dinge wie Dutz-Kultur sind ja eh, glaube ich, jetzt schon ähm, natürlich an anderen Stellen ähm, normal. Aber einfach dies, was uns früher aufgemacht hat, dieses Miteinander, das ist, glaube ich, auch das, was wir heute noch sind. Und deswegen sind wir da weniger konzernig unterwegs, weil man kann bei uns sehr früh viel Verantwortung für Themen übernehmen. Und in den Konzernen ist es ja doch so, dass man oft eher mit kleinen Themen anfängt, abgesteckte Bereiche hat. Und bei uns ist es schon so, dass man eher übergreifend auch sehr schnell spannende Dinge machen kann.
0: Also durchaus mittelständische Strukturen ne? ähm, ja. und das äh, mit den verbundenen Entsch schnellen Entscheidungswegen. Das interpretiere ich da jetzt mal so ein bisschen hm? rein. Cool, das also ist erstmal ein gutes Setting äh, an sich, ein spannendes Setting. Lass uns doch mal, äh, achso, eine Frage habe ich noch. Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Ich ja, meine, wir haben
1: rund 3.800 Mitarbeitende.
0: Ja, ja, passt das äh, genau auch zu dieser Größenordnung. Ja, wenn du äh, über ähm, das ganze Personalressort bei euch sprichst, was sind da so die größten Herausforderungen? Auf ESG äh, kommen wir gleich nochmal gesondert zu sprechen, aber was sind so äh, daneben die zentralen Themen, die dich gerade beschäftigen?
1: Also natürlich ist das zentrale Thema, was uns alle beschäftigt, ist das Thema Arbeitnehmermangel da draußen. Wie rekrutieren wir Menschen, aber auch, also wie begeistern wir Menschen für uns als als Unternehmen? Und aber auch wie binden wir die Kolleginnen und Kollegen, die hier sind und sind ein, mit einer guten Kultur ein guter Arbeitgeber? Das ist ein ähm, Thema, das uns natürlich sehr stark, wie alle anderen auch, treibt. Was uns aber auch treibt ähm, für dieses Jahr ist, dass wir gesagt haben, wir haben ein Jahr des Lernens. Wir wollen dieses Thema Lernen ganz weit in den Vordergrund stellen.
0: Wie geht ihr da vor? Das ist ja durchaus, äh, ich finde das deshalb spannend, weil ich glaube, dass die beiden Themen... Recruiting und äh, Weiterbildung, also im Sinne von, von Lernen, ganz viel miteinander zu tun haben. Ne? Also im Recruiting-Prozess fragen Leute natürlich, auch: okay, äh, kann ich denn äh, mich selber weiterbilden? Unterstützt die Firma das? Äh, wenn man über Retention nachdenkt, spielt das auch eine ganz große Rolle. Wenn ich so mit anderen Unternehmen manchmal spreche, dann stelle ich fest, dass es immer gar nicht so leicht ist, herauszufinden, was kann denn jeder und jeder Einzelne im Unternehmen und sagen, wie ist das Skill- und Kompetenzprofil und wohin soll sich das Ganze entwickeln? Wie geht ihr damit um? Habt ihr da Transparenz oder seid ihr dabei, die zu schaffen?
1: Also wir, wir sind jetzt nicht diejenigen, die sagen, wir haben eine Skill-Datenbank und da schauen wir drauf, sondern was uns ganz wichtig ist, dass wir im Job lernen können und dass wir uns da sehr frei und selbstbestimmt weiterentwickeln können, weil wie gesagt wir glauben an an starke und 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 wirklich vielfältige Mitarbeitende und da wollen wir einen guten Rahmen geben, weil wir haben verschiedene Anknüpfungspunkte, wie wir lernen und ähm, da gibt es zum einen ein klassisches Portal, das wir haben, ähm, wo man einfach selbstbestimmt sich sich Dinge raussuchen kann und das kann ganz querbeet gehen. Wir haben aber auch ähm, einen Präsenzcampus, ein Präsenz wo wir sehr viele ähm, Themen abbilden mit Trainern. Wir haben ein eigenes Trainer- und Coach-Team, zum Beispiel auch in unseren Shopketten. Ähm, wir haben verschiedene ja, Erlebniswelten, was wir schaffen. Und wir versuchen da auch den Führungskräften die Rahmenbedingungen zu geben, dass sie mit ihren Mitarbeitenden einfach in Entwicklungen persönliche Entwicklungspfade machen. Und ich gar nicht so sehr drauf gucke, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich will jetzt keine in Personal, will ich jetzt irgendwie weiterkommen, dann muss ich genau das können. Sondern wir schauen schon drauf, wie, wie passen die Menschen zu den Aufgaben und wie können wir das gemeinsam ähm, in diese Richtung entwickeln.
0: Also durchaus ein äh, ziemlich individueller Umgang mit dem Thema. Ne?
1: Ja, also wir, wir glauben wirklich, dass die Menschen lernen wollen und dass sie auch ihre Fähigkeiten dementsprechend auch weiterentwickeln wollen und da finde ich dieses so schwer zu sagen, alle müssen jetzt durch eine Schulung durch. Wir sagen auch in unserem, in unserem ähm, Campus portal sagen du musst nicht ein E-Learning e fertig machen. Wenn ich einen Teil haben möchte, ich möchte zum Beispiel was Einfaches in Excel, nur wissen, wie eine Pivot-Tabelle funktioniert und wie ich das selber machen kann. Dann muss ich nicht nochmal lernen, wie ich eine Excel-Tabelle ähm, mache, sondern wir sagen, such dir das, was für dich passt und versuchen da auch ein bisschen drauf zu gucken, wie lernen die. Menschen, wenn man zum Beispiel sich so ein YouTube-Video anguckt, wo gucken die drauf, wie wollen wir Dinge gestalten, um das auch ähm, attraktiv zu machen für die, die sich weiterentwickeln wollen.
0: Du hast jetzt gerade implizit schon eine ganze Menge, finde ich jedenfalls, äh, zur Freenet-Unternehmenskultur gesagt. Also es geht in der Tat äh, ums äh, Individuum. Es geht auch darum, äh, den Menschen äh, Perspektive zu schaffen, aber ihr habt auch irgendwie den Glaubenssatz, die Menschen wollen sich ja weiterentwickeln im Unternehmen. Das finde ich sehr positiv. Äh, wie würdest du die Kultur ansonsten weiter beschreiben, wenn, wenn jemand, äh, wie ich jetzt, fragen würde?
1: Also wir sagen, Freenet ist offen, wir sind vielfältig insgesamt. Und Vielfalt ist bei uns wirklich auch ein Thema, dass wir sagen, wir sind jetzt nicht nur nicht nur auf Frauen und Männer geschaut, sondern wir gucken auch auf Wissen, auf Kulturen, auf wie gehen wir miteinander um. Und ich glaube, das ist das, was uns sehr stark auszeichnet. Und was wir auch in den Umfragen, wir, wir gucken sehr stark auf Feedback. Das ist uns auch extrem wichtig. Und wir wollen mit den Mitarbeitenden da in Kontakt sein, um, um zu verstehen, was, was auch die Themen sind. Wir, wir machen jetzt dauerhaft Stimmungsbarometer, wo wir drauf gucken. Wir machen Austritts- und Eintrittsbefragungen. Wir versuchen wirklich auch den Kontakt an den Standorten mit Events und kleineren Themen, ähm, wirklich das Miteinander zu fördern. Ähm, wir haben zum Beispiel ein Thema, wo man den Vorstandsvorsitzenden fragen kann, Frag Christoph. Das ist anonym, aber ich kann eigentlich jede Frage stellen, die ich stellen möchte. Der Dialog, wie wir uns verbessern können, ist uns an der Stelle auch wirklich wichtig.
0: Finde ich super. Läuft das dann im Intranet und quasi äh, dort gibt es dann so eine Art FAQ-Section mit ihm, wo man dann nachlesen kann oder antwortet er per Video oder wie läuft das?
1: Also dieses, dieses tool fragt, christoph ist wirklich, ich kann dort eine Frage reingeben, die ist anonym und dann kriege ich die Antwort. Und die wird auch veröffentlicht. Also es sei denn, wie gesagt, es ist ein schwieriges ja. Thema, aber sonst wird die wirklich auch eins zu eins veröffentlicht mit der Antwort äh, des Vorstandsvorsitzenden an ja. der Stelle. Es gibt sonst aber auch verschiedene Formate, wo, wo Christoph, also wir nennen es so Townhall-Formate zum Beispiel, wo dann... Ähm, etwas berichtet wird und ich dann aber auch zu den Themen noch mal Fragen stellen kann. Das wäre jetzt dann aber ein anderes Format jetzt als dieses klassische Frage,
0: Christopher. Naja, ja, aber jedenfalls ist alles auf Dialog ausgerichtet, ne? So scheint mir das. Also, also wir,
1: wir versuchen, dass wir den Dialog immer offen zu halten, weil Kommunikation ist ja auch eins der Themen, die in allen Unternehmen immer so ein bisschen kritisch gesehen werden. Aber es ist wirklich ein, ein großes Anliegen von uns, in Dialog mit unseren Mitarbeitern zu sein und auch, auch auf Feedback zu hören und, und dort auch dann die Dinge, die wir hören, auch zu schauen, wie wir sie verändern können weil Kultur ist ja was, was lebt und wo wir uns auch weiterentwickeln wollen. Ja,
0: absolut. Also ich, ich glaube, das, das geht gar nicht ohne. Wie ist denn das aus deiner Sicht jetzt als CHRO? Ich führe in letzter Zeit oft die Diskussion, Retention ist das neue Recruiting. Ich sage das jetzt mal so ein bisschen platt und total vereinfacht. Ähm, während wir in den letzten Jahren in der Branche insgesamt jetzt gar nicht äh, auf Freenet bezogen, sondern äh, eher aus meiner Blogger-Perspektive und Podcaster-Perspektive dauernd über Recruiting gesprochen haben, Schwant inzwischen allen, dass äh, Retention eigentlich das größere Thema ist. Also die Leute wirklich an Bord zu behalten, die man halten will. Äh, denn wenn die gehen, dann äh, da wird das Recruiting-Problem natürlich noch viel größer. Wie, wie ist so deine Sicht auf diese beiden Themen, die ja irgendwie sehr eng miteinander zusammenhängen.
1: Ja, also da gebe ich dir absolut recht, dass die hängen sehr, sehr eng zusammen. Wir haben natürlich das Thema, deswegen sage ich auch, die Mitarbeiterbindung ist für uns auch ein Thema. Man kann jetzt die verschiedenen Studien angucken. Man sagt, dass zwischen 35 und 40 Prozent der aktuellen Arbeitnehmenden in Deutschland eigentlich eine Wechselmotivation haben. Mhm. Das macht es uns natürlich extrem schwer in den Unternehmen zu sagen, wie, wie gehen wir damit um? Und ich glaube gerade, Deshalb ist es wichtig, dass man so Dinge machen kann, wie ich kann mich weiterentwickeln. Wie ist eine Kultur in einem Unternehmen? Wie gehen wir miteinander um? Und auch die Führungskräfte auf diesem Weg mitzumachen, weil dafür brauchen wir auch, auch starke Führungskräfte, die diese Themen mit begleiten, weil wir wissen natürlich auch alle, dass Führung auch so ein Dreh- und Angelpunkt von Kultur ist. Und das macht es natürlich für alle auch nicht einfacher, diese Themen jetzt nochmal nach den doch Krisenjahren, die wir hatten, auch nochmal sehr stark auf auf die Menschen da nochmal mit mit einzugehen und drauf zu gucken. Aber es ist ja auch eine Aufgabe von HR, diese Themen zu unterstützen und ähm da auch gute Impulse ins Unternehmen zu geben, um, um da auch ein guter, ein guter Arbeitgeber zu sein und die Mitarbeitenden für uns weiter begeistern zu können.
0: Ja, absolut. Ähm, wenn man sich im Moment sich so den, den Markt generell anschaut, den Arbeitsmarkt, dann ist das ja interessant. Also äh, Oder ich fange nochmal anders an. Wenn, wenn man die Wirtschaftslage insgesamt so verfolgt, dann, äh, dann rasseln wir von einer Krise in die nächste. Im Arbeitsmarkt kommt das nur in Teilen an, unterm Strich eigentlich sehr wenig, um ehrlich zu sagen. Wir, wir schrappen die ganze Zeit immer an der Vollbeschäftigung rum. Wie, wie ist da so dein Blick drauf? Also der Arbeitsmarkt an sich, ist er aus einer Freenet-Perspektive stabil? Ist er gut zum Recruiting, zum Recruiten oder ist das eher eine Herausforderung, die immer schwieriger wird qua Demografie, Digitalisierung, Wertewandel? Wie ist deine Sicht da drauf?
1: Also wir, wir sehen, dass wir Themen haben, wo wir sehr gut rekrutieren können, wo es wirklich gut funktioniert und dann haben wir aber auch so ein paar Klassiker-Themen, wo man halt in den letzten Jahren gesehen hat, dass durch die zunehmende Digitalisierung, ähm, gerade in diesem ganzen IT-Sektor und im Digitalisierungsthemen, diese ganzen ähm, ja, digitalen Medien, dass die einfach viel mehr zunehmen und dass man da natürlich auch die Themen wie KI oder Data Intelligence, all diese Sachen, wo man einfach merkt, da suchen alle und alle suchen viel stärker als früher. Und da ist es ja auch so, dass da uns, da macht die Demokratie, glaube ich, an der Stelle weniger aus. Das ist eher das Problem, dass wir weniger haben, die jetzt aus den, aus den Ausbildungen oder von den Hochschulen kommen und dass die, die jetzt da sind, natürlich sehr, sehr begehrt sind. Und da muss man schauen, wie, wie positioniere ich mich, dass ich diese Menschen für, für uns als Firma dann begeistern kann. Aber an den Stellen ähm, haben wir ähm, auch, auch Themen. An anderen funktioniert es wirklich gut. Also
0: hm. das ja, also ich bin mal gespannt, wie sich das mittelfristig weiterentwickeln wird, weil ich äh, immer so die These habe, wir hatten vor Ausbruch des Ukraine-Krieges ja eine ganz irre Situation am Arbeitsmarkt, wo also wirklich man nur merkt hat, jetzt ist der Fachkräftemangel schwappt vom Fachkräftemangel zum Arbeitskraftmangel. Das wird gerade so ein bisschen abgedämpft ne, durch die Krise in der Ukraine aber und daraus resultierende Faktoren wie die Energiekrise und so weiter. Ich bin mal gespannt, wie sich es entwickeln wird, wenn wir wieder mehr Stabilität in der geopolitischen Lage haben. Aber da kann man im Moment nur spekulieren. Ähm, lass uns einfach nochmal auf das äh, Thema ESG, ESG äh, kommen, was mhm. du ja auch verantwortest und ich gehe mal davon aus, dass das äh, auch eins deiner Kernthemen ist. Äh, ist sonst wird es nicht so prominent im LinkedIn-Profil auch mit drin stehen. Ähm, wie ist die Tradition von Freenet in diesem Themenfeld und was treibt ihr da gerade?
1: Also die Tradition ist, dass wir als, als börsennotiertes Unternehmen natürlich schon seit seit ein paar Jahren ja diesen Nachhaltigkeitsbericht, diesen klassischen, der ähm, Richtung Analysten geht, im, im Geschäftsbericht ähm, veröffentlichen und auch da in den letzten Jahren dran gearbeitet haben. Und auch da ist ja die Themen, wenn man drauf guckt, diese die Themen Umwelt, ähm, aber auch die ganzen Mitarbeitenden Themen, was ja vorher schon, sag ich mal, im HR-Bereich bei mir lag, diese Energiethemen zum Teil auch und dann noch dieser Bereich Governance ist natürlich in, einem, in einer Aktiengesellschaft auch ein Thema, das natürlich sehr viel Raum einnimmt und durch die verschiedenen Rahmen und Standards, die ja auch extrem stark in Bewegung sind ähm, international oder auf EU-Ebene, ist es natürlich wird es ja von vielen auch als ein schweres Thema empfunden, weil es sehr ja stark Kennzahlen gesteuert ist. Man muss ja viel Dinge berichten und das ist halt manchmal auch das, das ja, ich sage jetzt einfach mal, das nervt auch tatsächlich. Und ich glaube, das ist das, was es eigentlich, finde ich, schade macht, weil dieses Gesamtthema, das dahinter steht, dass man einfach sagt, naja, wir alle haben eine Welt, in der wir leben und wir müssen diese Dinge angehen und das ist dieses übergeordnete Ziel. Das ist, glaube ich, das, was uns auch leiten sollte bei dem, was wir tun. Und in dem Zusammenhang jetzt, dass das jetzt, bei mir mit im Ressort ist, haben wir auch unsere HR-Strategie überarbeitet und haben auch das Thema Nachhaltigkeit als Haltung leben mit aufgenommen. Weil ich bin fest davon überzeugt, nur wenn man eine Haltung zu was hat, kann man auch das Verhalten dazu zu verändern. Und ähm, ich glaube, für uns müssen wir halt ganz konkret überlegen, was bedeutet das, dass wir Verantwortung übernehmen, Verantwortung für unser wirtschaftliches Handeln, für unser soziales Handeln, aber auch unseren Impact auf die Umwelt, die wir haben. Und das sind die Themen, an denen ich jetzt arbeite. Und da gibt es eine ganze Anzahl an Themen, die wir auch im Unternehmen schon gemacht haben. Das sind ganz klassische Themen, wie zum Beispiel ähm, Produkte, Kreislaufwirtschaft, aber auch zum Beispiel so ein Refone, das komplett CO2 neutral produziert wird. Das sind so, so, so Produktthemen, die wir haben, aber auch die kleinen Schritte, die wir sehen in einem Unternehmen, die die dahin oder die darauf einzahlen. Das ist auch was, was ich dann wirklich voranbringen weil Wir hatten zum Beispiel im letzten Jahr kam auch aus der Mitarbeitenschaft von der Shopkette dass sie gesagt haben, ja, wir haben immer unsere ganzen Verträge komplett ausgedruckt und das waren immer 21 Seiten und jetzt sind es nur noch drei Seiten, die wir ausdrucken. Und wenn man das, das einfach mal anschaut, dann in so einer Zahl, um das auch irgendwie erlebbar zu machen, dann ähm, heißt es, dass wir jetzt im Monat rund 288.000 Seiten Papier einsparen und das sind ungefähr 34 Bäume und das ist nur so ein kleines Beispiel, was da kam, aber es hatte doch einen Impact. Und, und mir ist wichtig, dass wir jetzt auch im Unternehmen zeigen, auch und da planen wir eine eigene Internet-Podcast-Reihe, um, um zu zeigen, was sind die Dinge, die wir tun und da sollen die Mitarbeitenden sprechen und sollen erzählen, wie sie in Richtung ESG und Nachhaltigkeit ihr, ihr Arbeitsleben gestalten und auch mit Ideen kommen.
0: Ich finde das Beispiel, was du gerade genannt hast, das finde ich super, weil ich habe im Vorfeld des Podcasts auch gedacht, ja okay, ESG, dann habe ich mir Freenet vorgestellt als Unternehmen, habe gedacht, okay, da wird vielleicht auch ein bisschen was produziert, aber da gibt es ja ganz andere Unternehmen, wenn ich jetzt an die Automobilbranche denke oder so, die haben ja einen ganz anderen Produktionsaufwand. Ähm, also wie viel kann dann so ein Unternehmen eigentlich tun? Und das Beispiel, was du genannt hast, das ist so schön, weil äh, vermeintlich aus kleinen Zahlen dann auf einmal doch was ganz Großes wird. Ne?
1: Genau, und das, ich glaube, das, das müssen wir auch tun, weil am Ende lernen wir halt auch und, und ich auch jeden Tag nochmal dazu, weil wir haben das große Ziel, dass wir sagen, dass wir bis 2030 CO2-neutral sein wollen. Und jetzt gilt es halt auch den Weg und die Transformation dahin zu gestalten. Und da kann, glaube ich, gerade HR, einen, einen großen Beitrag dazu leisten, auch in Bezug auf, wie was haben wir für eine Haltung im Unternehmen, wie nehmen wir die Mitarbeitenden mit, aber auch natürlich unsere externen Stakeholder, wie gehen wir mit den Themen um. Und die sind ja sehr, sehr vielfältig auch im Bereich ESG, auch in dem Social-Bereich. Das geht ja von klassischen Diversity-Themen, Weiterentwicklung. Das geht quer einmal, wie sieht die Fluktuation aus, wie sind Quoten. Auch, auch da sind sehr viele Kennzahlen erstmal. Aber die Kennzahlen kann man ja auch in den Kontext geben und, und damit dann auch, auch gute Botschaften senden.
0: Was ich mich frage ist, wie steuert ihr das Ganze? Habt ihr da so eine Art äh, Dashboard, KPI-getriebenes äh, Dashboard aufgesetzt für die verschiedenen Themen, insbesondere jetzt bei Environment und äh, sozialen Themen? Ähm, weil am Ende muss man es ja irgendwie messbar machen. Ne? Und das Ziel bis äh, Zeitpunkt X CO2-neutral, das ist super, sowas zu haben. Aber wenn man dahin will, muss man natürlich irgendwie auch definieren, was sind die einzelnen Schritte dahin? Also wie läuft das Steuerungsprinzip bei euch für diese Themen?
1: Also am Ende haben wir also zum einen identifiziert, was für uns als Freemite, was du ja gerade schon gesagt hast, was ist wesentlich? Das, da gibt es so eine Wesentlichkeitsanalyse, wo wir drauf geschaut haben, was sind die wesentlichen Punkte für uns? Und dann gibt es ja ähm, gerade aus diesen Rahmen und Standards gibt es ja die klassischen Kennzahlen, die wir jetzt auch schon erheben. Und die werden bei uns im Controlling erhoben und von der Investor Relations dann in diesen Bericht mitgebracht. Und wir versuchen jetzt aber auf dem Weg auch zu gucken, wie wir natürlich wenn wir wissen, wo die Verbräuche sind, nehmen wir ein einfacheres Beispiel. Wir haben eine relativ, bei unseren Autoflotten, wir haben Dienstfahrzeuge, Außendienstfahrzeuge, Shopfahrzeuge, dass wir da drauf schauen, wie wollen wir den Wandel gestalten jetzt von den, wir haben heute schon eine Elektrifizierung der Flotte als Ziel und werden wir auch tun. Aber wie gestaltet man den Wandel auch jetzt gerade im letzten Jahr vor dem Hintergrund, dass einfach Lieferketten Schwierigkeiten waren, Dinge nicht gekommen sind. Wir, wir einen riesigen Backlog in den Bestellungen hatten, dass die Mitarbeitenden nicht auch frustriert, gerade wenn du jetzt springen möchtest auf neue Technik. Das sind das sind einfach Dinge. Da schauen wir uns jetzt sehr genau an, wie wir diesen Übergang machen zu diesem CO2 neutral, aber auch diesen Social Gesichtspunkt nicht aus den Augen zu verlieren, dass man da eine gute Balance zwischen den, den Themen hat.
0: Hast du da einen Tipp an äh, Unternehmen, die oder an Menschen aus Unternehmen, die jetzt vielleicht zuhören und sagen, oh, das hört sich alles gut an, aber wie zur Hölle startet man das Ganze? Also ich vermute ja ganz grundsätzlich ist erstmal, dass das C-Level wirklich sagt, wir wollen das. Äh, wenn, wenn so ein Commitment nicht da ist, wird es, glaube
1: ich, schwierig, oder? Wie siehst du das? Ja, logisch. Und bei uns ist es ja tatsächlich jetzt dadurch, dass es wirklich im Vorstand als eigenes Mitressort Mit-HR zusammen ähm, verankert worden ist, ist ja auch das Zeichen, dass uns das sehr, sehr wichtig ist. Und jetzt geht es, wie gesagt, auch darum, diesen Weg zu gestalten. Wir haben natürlich jetzt natürlich den Vorteil als börsennotiertes unternehmen dass wir diese Kennzahlen und Standards und KPIs schon die letzten Jahre erheben. Trotzdem gibt es ja jetzt auch nochmal die neuen ähm, europäischen Standards. Auch da, das ist einfach das Thema ist extrem im Fluss. Und das macht auch Arbeit. Wir sind jetzt gerade dabei, nochmal ein engeres, ähm, ESG-Team zusammenzustellen, die auch, ähm, da, da sprechen wir sehr viel drüber, was ist denn eigentlich ein, ein Stellenprofil von jemand, der sowas macht? Und wir haben jetzt Ideen und wir haben auch ähm, Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen, die da Interesse dran haben. Und da geht es im Wesentlichen gar nicht aus meiner Sicht darum, dass man so einen Spezialisten hat, der jetzt nur ESG kann oder nur Kennzahlen, das haben wir ja schon, weil wir es im Controlling und bei uns in der Investor Relations haben, sondern es geht darum, ihr in, auf einer Projektebene Transformation zu gestalten, also Dinge und Themen voranzutreiben und da Menschen zu haben, die, die das schaffen, ähm, sehr viele mitzunehmen und aber auch trotzdem eine gewisse äh, Widerstände, die für Veränderungen im Unternehmen sind und die auch bei uns bestimmt an der einen oder anderen Stelle noch durchkommen, dass man die ähm, damit dann auch ähm, überwindet und auf den Weg nimmt. Mhm. Also ich glaube, wichtig ist, wo habe ich meine Verbräuche? Ich muss diese Wesentlichkeit festgelegt haben in meinem Unternehmen. Was ist für mich wesentlich? Weil das muss wirklich jedes Unternehmen selbst machen. Und ähm, dann zu gucken, was sind die Ziele, die ich mir vornehme? Und ähm, bei uns ist das große Ziel, 2030 CO2-neutral zu sein und jetzt den, den Weg auch ähm, dahin zu gestalten.
0: Spannend. Spannende Aufgabe auch, die du da hast. Lass uns mal eben den, den Kreis sozusagen schließen. Wir haben ja angefangen eben so ein bisschen über Recruiting und auch Retention zu sprechen. Inwiefern hängen diese Themen eigentlich mit dem ESG-Themenfeld zusammen, deiner Meinung nach?
1: Also wie gesagt, wir haben in unserer Wesentlichkeitsanalyse gesagt, dass Mitarbeitende für uns ein ganz wesentlicher Faktor sind, um das Unternehmen erfolgreich zu machen. Wir brauchen einfach vielfältige und starke Mitarbeitende, um das Unternehmen erfolgreich zu machen. Und da ist natürlich das Thema an, an HR zu sagen, wie binde ich die Menschen, wie bringe ich aber auch neue ähm, Bewerbende ins Unternehmen ist nämlich ein, ein großes Thema, wenn man sagt, Social ist, ist, ein, ist ein bei uns ein wesentliches Thema, weil wir ja dadurch, dass wir nichts produzieren, auch sehr stark von unseren Mitarbeitenden und dem Erfolg deren abhängen. Und das ist, glaube ich, die, die Brücke, die man da sehr schön, sehr schön bringen kann, weil gerade auch im, im HR-Bereich die Personalentwicklung kann an ganz vielen Stellen da Hilfestellungen geben, um diese Transformation und diese Verknüpfung zwischen den klassischen ähm, Themen, die wir im, im Personalbereich haben, aber auch jetzt zusammen mit diesen ESG-Themen, dann die zusammenzubringen und zu überlegen, wie schaffen wir es auch, Impulse ins Unternehmen zu geben, ein bisschen weg von diesem mühsamen ähm, KPI-Thema, das da an der anderen Stelle ist.
0: Hilft, hilft das ganze Thema, also die Fokussierung, das Bekenntnis zur Nachhaltigkeit im Recruiting und auch in Retention? Also hast du das Gefühl, dass die Mitarbeitenden das honorieren oder auch kandidatinnen aktiv danach fragen
1: Ja also das, das was mir was mir wiedergespiegelt wird, dass in, in, den, in den bewerbungsgesprächen wirklich über sag jetzt mal alle Altersgruppen alle generationen ähm, doch extrem viel mehr als früher danach gefragt wird was, was tut ihr in dem Bereich? was ist eure Haltung? wie sieht es aus? Ähm, kann ich was dazu beitragen? Das sind wirklich Fragen die jetzt sehr viel mehr kommen als es in der Vergangenheit der Fall war. Also da sehen wir das auf jeden Fall. Und ich glaube jetzt durch die Positionierung, die sehr, sehr neu ist jetzt seit ersten und die wir jetzt auch mehr versuchen, nach außen zu transportieren in unserer Arbeitgeber-Image-Kampagne, in der Frage, wie wir wahrgenommen werden, dass wir dieses Thema Nachhaltigkeit auf jeden Fall auch ein Faktor sein wird, dass sich Menschen entscheiden, bei uns zu bleiben oder bei uns zu bewerben. Da glaube ich ganz fest dran.
0: Ich glaube, das auch super. Du, die Zeit ist leider fast schon rum. Letzte Frage. Saturn hat ja den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Gibt es irgendwas, ein Erlebnis, ein Buch, ein Gespräch, irgendwas, was du teilen möchtest, was dich in letzter Zeit inspiriert hat?
1: Ja, ja, gerne. Also ich habe tatsächlich, ähm, gerade rund um das Thema ESG, ähm, was mich wirklich inspiriert hat, ist, als es bei uns im Unternehmen Bekannt geworden ist, dass ich jetzt äh, Vorstehenden auch für das Thema ISG ähm, bin oder also werde damals noch, sind sehr, sehr viele gekommen und sagen, ich habe Ideen, ich habe Themen. Und da haben wir mit einigen kleineren Aktionen, die wir sofort jetzt umsetzen, wo wir rangehen, wo wir sofort gesagt haben, okay, das ist ein toller Impuls, das können wir tun, gerade, dass die Menschen wirklich so Bock auf das Thema haben. Und das hat mich wirklich auch inspiriert diesen Weg da weiterzugehen und auch jeden Tag was Neues zu lernen, um diese Entwicklung und diese Transformation gestalten zu können. Also es ist wirklich sehr, sehr schön, diese Erfahrung.
0: Das hört mal deiner Stimme an. Wunderbar. Es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Nicole, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir eine halbe Stunde Zeit für Saatkorn genommen hast und wünsche dir und Freenet ganz, ganz viel Spaß und Erfolg bei der Umsetzung der weiteren Themen rund um HR und ESG. Ja, vielen Dank. Alles klar, bis bald mal. Tschüss. Bye. tschüss. Hat dir diese SaatKorn-Podcast-Episode gefallen? Dann komm doch am 6. und 7. Juni nach Berlin. Da gibt es das RC23-Festival unter dem Motto Open your mind to recruit and retain. Wir wollen da gemeinsam lernen, Netzwerken und feiern. Mit über 130 SpeakerInnen auf sieben Stages, in und outdoor, mit sechs Panels, fünf Workshops, vier Talks, zwei Book-Signing-Sessions, ganz spannenden Keynotes, Praxis-Cases en masse, einer großen HR-Tech- und Startup-Area mit 40 Startups